در اپیزود قبل دیدیم که وقتی ما به اتفاقات خوبی که در آینده ممکنه بیافتن فکر میکنیم اتفاق افتادنشون رو خیلی محتمل تر از واقعیت ارزیابی میکنیم از طرفی هم اتفاقاتی مثل پرواز و امارای از مثلا سر داریم که این بار اتفاق بدا میاد تو ذهنمون که سقوط کنه و جا بمونیم از پرواز و نکنه تومور باشه و اینا گیلبرت میگه اولیه به خاطر اینه که خوش میگذره وقتی به اون اتفاق قشنگ هی فکر میکنیم و از اون طرف هم توی بعضی مواقع بدترین حالت رو مجسم میکنیم به خاطر اینکه باعث میشه که یکه نخوریم سورپرایز نشیم یه جورایی آماده باشیم برای اتفاقات بعد بعدش راجع به کنترل صحبت کردیم اینکه چرا ما انقدر دوست داریم کنترل داشته باشیم روی اوضاع چرا تحت کنترل بودن اوضاع ولو خیالی و توهمی آروممون میکنه داستان تصفبار خونه سالمندان رو شنیدیم که دیدیم چه اتفاقی براشون افتاد بسیار خوب نرم نرمک مهیای اپیزود چهارم فصل دوم پادکست باران بشید سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلالهامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در خرداد 1401 در دوشنبهی منتشر میشه. بسیار خوب بریم سراغ اپیزود چهارم قبلش اینم بگم که این کتاب 6 تا فصل داره اسم فصل اول پراسپکشن هست که تموم شد پراسپکشن یعنی نظر به آینده کردن فصل دومی که الان میخوایم با هم شروعش کنیم اسمش هست سابجکتیویتی یعنی ذهنیت در مقابل عینیت و واقعیت در واقع بحث سر اینه که تجربه بجز کسی که اون تجربه رو زندگی کرده آیا چقدر برای دیگران قابل دیدن و قابل لمسه؟ شکسپیر میگه اما آه چه تلخ است دیدن شادی را از چشمان دیگری بریم سراغ یک دوغلو ربا و لوری چپل دوغلوهایی که از سر به هم چسبیدن مثل لاله و لادن خودمون ربا رفت سمت موسیقی اصلا یه آلبوم در سبک کانتری داد بیرون و جالب اینه که یه جورایی خیلی هم خجالتی بود اهل مشروب و اینام نبود منطقه لوری اصلا حال هوای دیگه ای داشت. خیلی شاد و شنگول و همش بیرون بره و اینا. توی بیمارستان هم کار میکرد. میخواست ازدواج کنه بچه هم دلش میخواست. دو خواهر متفاوت ولی خیلی با هم میزون. هنوزم زندن این دو نفر و شست سالشونه. دو اتفاق عجیب در این دو نفر وجود داره. یکی این که اینا مشترکات عجیبی دارن. خون مشترکی در بدن دارن. بخشی از جمجمشون هم مشترکه. بخشی از بافت مغزشون هم مشترکه تمام زندگی هم به هم وصل بودن اونم صورت به صورت انگار از سر به هم وصل بودن دو آدم اونقدر عجیب نبود که اینا پهلو به پهلو به هم نچسبیدن 
یعنی یکی رو به شمال یکی رو به جنوب حس کردین یعنی قسمت چپ پیشونیاشون به هم وصله حالا عکساشون رو تو اینستا براتون میذارم این یه نکته عجیب اما نکته دوم و واقعا شگفتانگیز اینه که اونا خوشحالن مثل همه خواهر برادرام البته دعواهای خودشونو دارن بحثای خودشونو دارن چالشای خودشونو دارن و به قول خودشون کی نداره وقتی در مورد عمل جراحی جدا کردن باهاشون صحبت شده نظرشون این بوده که نه واقعا نه چرا میخواید این کارو بکنید دو تا زندگی رو برای چی میخواید به خطر بندازید که چی بشه اگه ماجای این دو بودیم واقعا چه میکردیم تو اینستا اگه یادتون باشه یه روزی اینو ازتون پرسیدم اگر جای این دو نفر بودیم آیا ممکن بود ما هم بگیم نه به نظر نمیاد هیچ انسانی که عقل درست درمونی داشته باشه در شرایط این دو نفر خیلی خوشحال و شاد و خندون باشه یا این زندگی عجیب و سخت رو بخواد ادامه بده به همین دلیلی که از نظر پزشکی میگن که دو قلوهای به هم پیوسته رو باید عمل کرد در روز تولدشون هم باید عمل کرد حتی به قیمت از دست دادن یکی یا هر دو خب الان هم به نظر ما خیلی حرف معقول و منطقیه دیگه آدم هر طور فکر میکنه میبینه درست هم از واقعا زندگی عجیب و مشقت باریه خیلی از لذت ها توامندی های آدمی در این حالت اصلا غیر قابل استفاده میشه بسیاری از کارکردهای روزمره آدم مختل دیگه اما فراتر از همه این حرفا که احتمالا هر عقل سلیمی قبولشون میکنه نظر خود دوقلوها از همه مهمتره دیگه نه؟ یه تاریخ شناس پزشکی مدیکال هیستورین متوجه شده که این علاقه به متصل موندن در بین دوقلوهای به هم پیوسته ظاهرا جهانیه انگار ماها اصلا نمیفهمیم حال و هوای دوقلوهای به هم چسبیده رو حداقل من مطمئنم که نمیفهممشون نمیتونم خودم رو جای اونا بذارم ما هی داریم از این تحقیقات کلافه‌تر میشیم انگار آخه چرا باید انقدر اصرار داشته باشن که به هم چسبیده بمونن این چه زندگی آخه ما از هم جداییم داریم کتلت میکنیم همه شما چی میگیدیم وسط گیلبرت میگه اگه لوری و ربا بگن خوب و خوشن یا یه سری آدم که از بیرون اینا رو میبینن بگن چیکارشون دارید خوشحالن دیگه احتمالا حرفی که ما دل ما میخواد بهشون بزنیم اینه که بابا شما اصلا نمیفهمید چی دارید میگید یعنی اصلا نمیفهمید شادی یعنی چی یا مثلا ممکنه بگیم بابا اینا فکر میکنن خوشحالن نیستن اینا معنای واقعی خوشبختی رو اصلا درک نکردن و اونقدر مطمئن راجع به خوشبختی حرف میزنیم که انگار خودمون خیلی فهمیدیمش این مفهوم قرن هاست که موضوع بحث فلاسفه و متفکران مطرح جهان بوده کدوم مفهوم این مفهوم که وقتی میگیم هپینس واقعا راجع به چی داریم حرف میزنیم خوب و خوش بودن یعنی چی شادمانی چیه چیست این سقف بلند ساده بسیار مقش زین ما اما هیچ دانا در جهان نیست ای دل دل خب همه ما میدونیم که در مورد خوشبختی به وفور کتاب نوشته شده پنج راه خوشبخت شدن نمیدونم شادمانی خود را قوت دهید چگونه بیست و یک روز از تو جوب برسیم به آخرت خوشبختی پنج راه برای مردن از شادی نمیدونم انتهای خوشبختی و هزار عنوان دیگه 
که البته توشون کتابای درست حسابی هم کم نیستا منتها جالبه که تقریبا شروع همه این کتاب ها با این جمله است واقعا شادمانی چیه دعوا همیشه بر سر تعریف هپینسه گیلبرت این شادمانی رو به سه قسمت تقسیم میکنه ایموشنال هپینس مورال هپینس و جاجمنتال هپینس شادمانی احساسی شادمانی وجدانی مثلا و شادمانی نظری بریم سراغ شادمانی احساسی شادمانی احساسی ابتدایی ترین جنس شادیه این بخش رو که داشتم میخوندم قشنگ اسم میکردم که گیلبرت هپینس رو گذاشته روی تخت اتاق عمل و قشنگ داره تیکه تیکش رو به رزیدنت های سال اول توضیح میده شادمانی احساسی از اون دست مفاهیمه که خیلی نمیشه تعریفش کرد انگار فقط باید نشونش داد بیشتر باید انگار نشانه هاش رو گفت که طرف بفهمه ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم شما ببینید سعدی چطور راجبه به وجد اومدنش از دیدار یار میگه گرم باز آمدی محبوب سیمندام سنگین دل گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل عجایب نقش ها بینی خلاف رومی و چینی اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت قافل مثلا ممکنه ما بگیم وقتی فلانی رو میبینم موهای تنم سیخ میشه اصلا یه جوری میشه دنیا سختی های زندگی رو کمتر به یاد میارم و یه سری توضیحات اینجوری در واقع انگار با گفتن این که وقتی این حس رو دارم چطوریم داریم میگیم چجور حسیه انگار خودشو نمیتونیم توضیح بدیم شما رنگ مثلا زرد رو تصور کنید فرض کنید یکی از یه سیاره دیگه اومده که تو سیارهشون رنگ زرد وجود نداره حالا ما میخوایم این مفهوم رو براش توضیح بدیم چی بگیم به نظرتون احتمالا یه چیز زرد پیدا کنیم و بهش بگیم ما به این میگیم زرد اما زرد واقعا چیه؟ زرد یه حالت روانیه. این حالت رو ما زمانی تجربه میکنیم که چشم ما نوری با طول موج 580 نانومتر دریافت میکنه. بنابراین اگر اون آدم فضایی از ما بپرسه زرد چیه ما همون یه کار رو بلدیم. بگیم این زرده. مثلا یه موز بهش نشون بدیم. یا مثلا اگر چیز زردی اطرافمون نباشه مثلا یه پرتقال بهش نشون بدیم. بهش بگیم زرد این رنگیه منطقه خورده قرمزش رو کم کن. حالا اگه بهمون به گفت که راجب پرتقال و قرمز چیزی نمیدونه دیگه بهتر روی همون ببوسیم دیگه دنیا چرزشی داره. ما فهمیدیم زرد چیه کجا رو گرفتیم. حالا یه سوال اگه ما دوستی داشته باشیم که در سیستم بیناییش طیف رنگ زرد وجود نداره آیا تلاش ما برای اینکه بهش بگیم رنگ زرد چه شکلیه خنددار نیست؟ برای چشمی که طیف زرد رنگ رو نداره چطوری بگیم زرد چیه؟ شادمانی احساسی هم از همین جنسه همون حسیه که وقتی مادر بزرگ خنده نوش رو میبینه تجربه میکنه یا وقتی بوی شامپوی مشروغمون رو میشنویم یا وقتی توی یه قرکشی بزرگ برنده میشیم مقادیر شادی در هر کدوم از این تجربه ها حتما فرق دارن با هما بحثی درش نیست ولی جنسشون یکیه توضیحش انگار نشدنیه بنابراین اگر ما راجب شادی با کسی که هم اصر ماست هم فرهنگ ماست هم زبان و هم فضای ما صحبت کنیم احتمالا بتونیم بهش بفهمونیم که حدوداً چه در ما میگذره اما اگر بخوایم این شادی رو برای کسی که کمی از ما دور توضیح بدیم داستان آب است و هاون حالا اگه اون آدم فضایی بیاد به ما بگی که در سیاره من یک حسی وجود داره 
که مثل همون حسیه که وقتی آدم هی داره عددهای مختلف رو بر سه تقسیم میکنه همزمان سر یکی رو هم یواش داره میکوبه به دستگیره در در حالی که گاز نیتروژن از یک روزنه به صورت همیشگی و ریتمیک داره خارج میشه البته به جز شنبه ها خب ما فهمیدیم این حس چه حسیه؟ یاد راس افتادم راس خودشو کشت برای اینکه به جویی یاد بده چطوری از دو انگشت دو دست برای مسخره کردن بعضی لغات باید استفاده کنه شما یک درصد پیشرفت در جویی دیدید؟ نه بنابراین توضیح شادمانی احساسی ایموشنال هپینس سخت انگار اما راجبش یه چیزو مطمئنیم وقتی احساسش میکنیم مطمئنیم که واقعیه فیک نیست نیاز نیست چک کنیم که آیا واقعا اینی که داریم حس میکنیم شادمانیه یا نه آدما اصولا دنبال شادی هستن اگه دنبال چیزی هستیم علتش اینه که فکر میکنیم به همون شادی میده حالمونو خوب میکنه بعدها حتی زمانی که به دلایلی لذتمون رو به تعویق میندازیم هم به شادی بزرگتری در آینده امیدواریم مثلا وقتی میخوام لاغر کنیم رژیم میگیریم لذت خوردن غذاهای لذیذ رو داریم میگیریم از خودمون دیگه یا مثلا وقتی از خوابمون میزنیم که بیشتر کار کنیم در واقع داریم لذتی رو به تعویق میندازیم فروید میگه این سوال که هدف زندگی انسان چیه سالهاست که دغدغه بزرگانه و هیچ وقت هم جواب قانع کننده ای براش پیدا نشده اما میشه به سوال یه خورده سطحی تری جواب داد اینکه از روی رفتار انسان میشه فهمید که هدفش در زندگی چیه جوابی که احتمالا هممون شنیدیم فروید میگه به نظر میاد که جواب اینه که انسان همیشه در تلاشه که شاد بشه و شاد بمونه حالا چه با دوری از رنج چه با به دست آوردن شادمانی البته فروید اولین کسی نیست که به این جواب رسیده قرنها پیش افلاتون و ارسطو بسیاران دیگر هم به این نتیجه رسیده بودند حالا یه سوال اگه همه دنبال شادیان چطوری که وقتی جنگ میشه یه سری با سر شرکت میکنن یه سری تا ته فرار اگه فصل اول یادمون باشه احتمالا جواب قشنگی از جنس دنیل کانمن براش داریم علتش رفرنس پوینت نقطه مرجع روندگان جنگ جایی وایسادن که رفتن رو ارضا کننده تر در میابند حالا یا فعلا یا بعدن و نروندگان هم همینطور نرفتن رو مفید تر میدونن اما اگر بخوایم تمام شادمانی رو به لذت احساسی ایموشنال هپینس محدود کنیم یه خورده فروکاستن این مفهوم واقعا اگه همش همین بود که قرنها سرش بحث نبود اینجوری باید به این نتیجه میرسیدن که آقا حالشو ببر هر جا که دیدی داری حالشو میبری شادمانی همونجاست چیزی که این روزها زیاد میشنویم و متاسفانه خیلی هم از خیام در این زمینه سو استفاده شده جان سوارت میل یه نظری داره که مخالفانی هم داره البته میگه بهتر یک انسان ناراضی باشیم تا یک خوک راضی سقرات ناراضی به از احمق راضی البته خیلی این اشاره که گیلبرت میکنه جای بحث داره که اینجا نمیشه بهش پرداخت فقط اینو دلم میخواد بهتون بگم که کاش اگر قرار تحلیلی راجع به حرف بزرگی بخونیم اول بریم حرف اون بزرگر رو بخونیم ببینیم چی گفته 
بعد بیایم کتابی که در تحلیل اون حرف یا اون آدم نوشته شده رو بخونیم مثلا شما شوپنهاور رو در نظر بگیرید یه کتابی داره به اسم درباب حکمت زندگی نمیدونم خوندیدش یا نه بالاخره جدیدن وقت کردم تمامش بکنم و واقعا نمیدونم آیا اونی که من فهمیدم اونی بود که شوپنهاور میخواست خواننداش بفهمن یا نه اما بسیار در من اثر گذاشت کاش به جای اینکه اینقدر بریم سراغ کتاب درمان شوپنهاور میرفتیم در باب حکمت زندگیش رو اول میخوندیم بعد میومدیم سراغ این یا مثلا کاش اول میرفتیم کتاب انسان ابر انسان یا مثلا چنین گفت زرتشت نیچه رو میخوندیم بعد میومدیم کتاب وقتی نیچه گریس رو میخوندیم بگذاریم برگردیم سراغ خوک حرف جان استوارد میل اینه که بهتر یک انسان ناراضی باشیم تا یک خوک راضی فرض کنید به شما بگن ما یک دستگاهی داریم که اگه بهتون وصلش کنیم این امکان رو خواهید داشت که هر اتفاقی رو با هر کیفیتی تجربه کنید. آیا دوست دارید که تا آخر عمر به این دستگاه وصل باشید؟ احتمالا اگر کمی تجسم کنیم این زندگی متصل به دستگاه رو موافق باشیم که اصلا این وصل بودن دائمی به دستگاه خودش اونقدر زده حال هست که جلوی هر خوشی رو بگیره. در واقع گیلبرت با مطرح کردن این دستگاه خیالی از قول رابرت نوزیک صرف اینکه کاری کنیم که شادمانی احساسی رو تجربه کنیم باعث نمیشه که ما حس کنیم هپی هستیم لبل شادمانی احساسی در سطح خوک و اینا اوکیه اما انسان خیلی تجربه های عمیق تری رو هم میتونه داشته باشه احتمالا باید بپذیریم که هپینس راجب یک حس خوب نیست فقط بنابراین ممکنه نتیجه بگیریم که پس خوشبختی یه حس خیلی خوب و مخصوصه که آدم زمانی حسش میکنه که زندگی خیلی درست و وجدانی و پرمعنا و عمیق و پرپول و سقراتور و خوکنتور داشته باشه بهتر شد دیگه نه؟ این سبک زندگی رو حالا میشه گفت که بله این در شن انسان هست که دنبالش باشه تو یونان باستان حالا یه تعریف دیگه هم داشتن میگفتن فقط زمانی میشه گفت که یک آدم خوشحال و خوشبخت زندگی کرده که تمام پتانسیل هاش رو شکوفا کرده. بنابراین تا نمورده نمیتونیم بگیم که شادی واقعی رو تجربه کرده یا نه. چون ما کنوز نمیدونیم طرف همه پتانسیل هاش رو شکوفا کرده یا نه. بعدا مسیحی ها مثلا اومدن ابروش رو درست کنن. گفتن شادی پاداشی است که لزوما شما نباید توی این دنیا دنبالش باشید. میشه بعدم بهش برسید یه جا دیگه شما فکر کنید برای دو هزاره یعنی دو هزار سال فیلسوفا شادمانی رو به اخلاقی زندگی کردن ربط میدادن منطقه مشکل این باور اینه که با من باشید اگر اخلاقی زندگی کردن باعث هپینس میشه پس خودش هپینس نیست حس کردین؟ چون باعث و نتیجه که نمیشه یکی باشن پس احتمالا این نظریه درست نیست حالا یه نکته دیگه شما فرض کنید یه سوزنی به انگشت یکی بزنیم و دردش بیاد یا با یک تحریک الکتریکی اون بخش مربوط به درد رو در مغزش تحریک کنیم آیا میشه گفت درد اولی واقعی بوده و درد دومی فیک در هر دو حال طرف دردش اومده دیگه ما نمیتونیم بگیم جنایتکاری که در حزب نازی کار میکرد وقتی در سواحل آرژانتین داره آفتاب میگیره واقعا خوشحال نیست چون از وجدان داره بیچارش میکنه احتمالا داره آیشمن رو میگه نمیدونم فرمتش با آیشمن میخورد از اون طرف هم نمیشه گفت اون مبلغ دینی که آدم خارو الان سیخش زدن و رو آتیش دارن کبابش میکنن 
در لحظه کنتاکی شدن خیلی خوشحال بوده چون فکر میکرده که درست زندگی کرده. در واقع چیزی که گیلبرت تلاش داره به ما بگه اینه که شادمانی از جنس احساسه ولی اخلاقی بودن از جنس رفتاره. مثلا ما نمیتونیم بگیم که نسرین خانم که به کما رفت صورتش معلوم بود که شاده. آقا اصلا در کما نمیشه شاد بود. اصلا مهم نیست نسرین خانم چقدر در زندگی کاره خوب کرده. اون حال حال شادی و خوشحالی نیست اساسا. بنابراین نمیشه گفت که لزومن و منحصرن یه سری رفتارها باعث این احساسات خوب میشن. یه نفسی بگیرید الان برمیکردم. فیلسوف ها وجدان و احساس رو ترکیب کردند تا تعریفی از شادی ارائه بدن. از اون طرف روانشناسان بیکار نبودن. اومدن برای پیدا کردن این تعریف احساس رو با قضاوت پیوند زدن. حالا ببینیم یعنی چی؟ ما یه وقتی از کلمه خوشحالی برای این استفاده میکنیم که درست یا خوب بودن اتفاقی رو بیان کنیم فقط. لزوماً در اون لحظه خودمون خوشبخت نیستیم یا احساس شادی نداریم. مثلا وقتی میگیم خوشحالم که فلان اختلاس کرد دستگیر شد و هفته یه بار دارم با موچین تک تک موهای سر تا پاشو میکنن در واقع از شادمانی داریم حرف نمیزنیم داریم از جایی که نسبت به این اتفاق ایستادیم حرف میزنیم داریم میگیم موافق این کار هستیم یا مثلا وقتی عزیزمون در کارش ارتقا پیدا میکنه و ما پیدا نمیکنیم ما واقعا خوشحال نیستیم چون ما هم دلمون میخواست روش کنیم دیگه ولی برای عزیزمون که خوشحالیم که بنابراین این شادی ها از جنس ایموشنال هپینس نیستن. اینا خوشی های احساسی نیستن. اینا رو باید در گروه دوم قرار بدیم. جاجمنتال هپینس. یادمونه دیگه سه جور هپینس داشتیم. ایموشنال، جاجمنتال و مورال. این در دسته جاجمنتال قرار میگیره. شادمانی نظری مثلا. چون ما فقط داریم نظر و قضاوتمون رو بیان میکنیم. سوالی که گیلبرت اینجا مطرح میکنه اینه که ما چطور میتونیم بگیم که یک لذت بزرگتر یا بهتر یا امیختر از دیگری بوده مثلا خوردن پای سیب یا کمک به یک خانم مسن برای عبور از خیابون یا مثلا نون خامه‌ای لذت ماندگارتری در ذهنمون داره یا چیزکیک یه خورده انگار متر و میار دقیقی برای پاسخ به این سوالا نداریم توی فست پنج تفکر سری و کن راجب خوشی تجربه شده و اندازه‌گیریش صحبت شد مثلا لذت کسی که با پسر مورد علاقش ازدواج میکنه رو چطور میشه با لذت کسی که بالاخره مدیر شرکت میشه مقایسه کرد؟ حالا جواب گیلبرت رو بشنویم. ما رنگها رو چجوری یاد میگیریم؟ بهمون یه چیز قرمز نشون میدن و هی میگن قرمز. ما میفهمیم که خب مثل اینکه به این رنگ میگن قرمز. بعد تو مدرسه وقتی میفهمیم بقیه هم به این رنگ میگن قرمز خیلی خوشحال میشیم. باورش برامون ممکنه سخت باشه. ما حتی تجربه ای که از رنگ قرمز داریم هم میتونه بین ماها متفاوت باشه. حالا همینو تعمیم بدیم به احساسی که ماها مثلا از گریه یه بچه داریم. شما وقتی میخواید به دوستتون بگید که مثلا از دیدن گریه فلان بچه جیگرم آب شد چطور میتونید بهش بگید چقدر آب شد؟ چند واحد اذیت شدید؟ میخوام میخورده اینجا از کتاب خارج بشن. فرض کنید کسی که الان 15 سالشه مادرش رو امسال از دست داده. اگه ما هم که الان سی، چهل، پنجا، شست، هفتاد سالمونه 
در پونزده سالگی مامانمون رو از دست داده باشیم به نظرتون این حرفمون درسته که بهش بگی من کاملا درکت میکنم منم پونزده سالم بود مامانم رو از دست دادم درسته که این تجربه مشابه بسیار در این که درکش کنیم کمکمون میکنه ها بحثی توش نیست شاید اگر کسی قرار این آدم رو درک کنه همونیه که اون هم در پونزده سالگی مادرش رو از دست داده اما تجربهی که ما در زندگی با مامانمون داشتیم میتونه تجربه از دست دادنمون رو خیلی نسبت به هم متفاوت بکنه. حس میکنید؟ خیلی از مدیران فروش وقتی با نیروهای فروششون صحبت میکنن خیلی مصرانه میگن که ما همین دوران گذراندیم و از این حرفا. اتفاقا چند وقت پیش با یکی از دوستان که سمتی مدیریتی داشت راجع به همین قضیه داشتیم صحبت میکردیم. بهش گفتم فالانی اصلا فکر نکن که میفهمیشون. استادی که ما تو دانشگاه داشتیم، فضایی که اون موقع ها تو دانشگاه حاکم بود، فضایی که اون موقع ها تو شرکت ها حاکم بود، جنس خریدارانی که اون موقع وجود داشتن، همهشون الان فرق کردن. بنابراین یک پسر یا دختر 24 ساله‌ای که میاد در بخش فروش، اصلا از یک کارخونه دیگه اومده بیرون. همه چیش، جامعهش، فضاش، دانشگاهش، مامان باباش، همه چیش. بنابراین فکر نکنیم به صرف مشابه بودن تجربیاتمون همه احساسات طرف رو میتونیم درک کنیم. مامان بابا هر بار مچه ما رو میگرفتن یادتونه چی به ما میگفتن؟ جقله من که تو جیب تو جا نمیشم منم همسن تو بودم. اما همه ماها میدونیم که بسیار شیطنت ها کردیم بسیار گند ها زدیم و اونا هیچ وقت نفهمیدن. تمام حرفم اینه که این اطمینان از درک کردن دیگران رو یه خورده کمتر جدی بگیریم. برگردیم به کتاب. خبر بعد اینه که ما این مشکل رو حتی با خودمونم داریم. سیستم بایگانی ذهن ما اونقدر درست کار نمیکنه که چیزی رو که یه روز توش ثبت کردیم همونجوری بهمون تحویل بده. تو فصل پنج کتاب تفکر سریع و کند کان من چند باری از گیلبرت یاد میکنه که چه تحقیقات و آزمایشاتی در این مورد کرد. یکی از تحقیقاتی که گیلبرت ازش صحبت میکنه اینه. میگه توی یه تحقیق از داوطلبه خواستن از این پارچه های رنگی که روی میز گذاشته شده یکیشو انتخاب کنن. بهشون گفتم بعد انتخاب 5 ثانیه وقت دارن که خوب بررسیش کنن. بعد که بررسی کردن اینا رو دو گروه کردن. از یه گروه خواستن که هیچ توضیحی در مورد رنگی که انتخاب کردن ندن. از گروه دوم ولی خواستن که یه 30 ثانیه‌ای راجع به انتخابشون حرف بزنن. بعد اینکه همه این کار انجام شد به هر کدوم از داوطلبای دو گروه شش تا پارچه رنگی دادن که یکی از این پارچه ها همونی بود که اونا انتخاب کرده بودن بعد بهشون گفتن که اون رنگی رو که اونجا انتخاب کردید بگید کدومه شما فکر میکنید کدوم گروه بیشتر تونست رنگ انتخابیشو درست تشخیص بده از گروهی که هیچی راجع به انتخابشون نگفته بودن هفتاد و سه درصد تونستن درست تشخیص بدن اما از گروهی که سی ثانیه هم راجع به رنگشون حرف زده بودن فقط سی و سه درصد درست تشخیص دادن به نظر میاد کار کار اون سی ثانیه بوده. توی اون پنج ثانیه اول داشتن روی نوار بایگانی ذهنشون ویژگی های اون رنگه رو ثبت و ضبط میکردن. اما وقتی شروع کردن به صحبت کردن دوباره راجع به اون رنگ انگار شروع کردن به ضبط مجدد روی اون پنج ثانیه. انگار با توضیحی که دادن خاطره بکر اولیهشون از اون رنگ رو مخدوش کردن. بنابراین حالا دیگه خیلی دقیق یادشون نیست که که بود و چه کرد. حالا شما فکر کنید ما بارها در جمع دوستامون از خاطراتی که چند وقت پیش اتفاق افتاده داریم صحبت بکنیم. مثلا وقتی داریم میگیم که مهمونی خیلی مزخرف و مسخره بود 
احتمالا یادمون نمیاد که وقتی مهمونی تموم شد حرفمون این بود که چقدر دیجی عالی بود چقدر پاستاشون خوشمزه بود ولی آخرش گند زدن تو مهمونی یه دلیلی که ما این مغایرت ها رو بین خاطرات و اتفاقات واقعی داریم اینه که با من باشید لغات بسته های مفهومی هستن که ما برای اینکه بتونیم با هم صحبت کنیم اختراعشون کردیم مثلا وقتی دوستمون میگه حالم خوب نیست کی میدونه که منظور دقیقش چیه آیا منظورش اینه که ناامیده آیا سرخورده شده آیا دلش شکسته حس میکنید وقتی که با دختری که باش هستیم میگیم دوست دارم چطور ما ممکنه تعریف اون از دوست دارم اینه که چه باحالی گاهی وقتا بهت فکر میکنم تا حالا نشده بود به کسی اینقدر نزدیکشم بعدم نمیاد رابطمون رو ادامه بدیم ببینم به کجا میرسه اما ممکن اون خانم با شنیدن کلمه دوست دارم این جمله ها بیاد تو ذهنش 14 تا سکم باشه من حرفی ندارم چه اشکال داره ما حسل میریم مالزی حالا تور اروپا رو میذاریم برای سالگرد ازدواجمون حالا شما فکر کنید ما در روز چقدر بسته های امپیتیری به هم تحویل میدیم که ما توش خیار گذاشتیم و دیگری با عشق موز دریافتش میکنه و برعکس البته وقتی داریم خاطره ای رو تعریف میکنیم هم همین کار داریم با خودمون میکنیم یعنی اختلافی پیش میاد بین خود الانمون و خود اون موقعمون ما این خاطره رو با مجموعی از بسته ها در ذهن ثبت کردیم الان که داریم اون خاطره رو تعریف میکنیم از کجا معلوم که آیا هنوز هم در فلان بسته که بهمان چیز رو گذاشتیم هنوز هم بهمان چیز وجود داشته باشه از اینکه این کتاب رو شروع کردم خیلی خوشحالم دوستان چون به بهانه شادمانی خیلی چیز میز دارم یاد میگیرم امیدوارم برای شما هم اینطوری باشه من منتظرم ببینم گیلبرت با این تعریف زیبا و چالشی کجا میخواد ببره ما رو بسیار خب اپیزود چهارم هم تموم شد ایران از 60 سال پیش تا الان خب خیلی پیشرفت کرده و هزار ابزار لذت بردن توش ایجاد شده کافی شاپ و انواع رستوران و هزار چیز دیگه اما وقتی ایشون داره از ایرانی که تجربه کرده برامون میخونه ما باورمون نمیشه که این حجم از لذت رو داشته تجربه میکرده و چطوره که ما صد برابر اون امکانات رو الان داریم ولی یک صدام اونها هم دل خوش نداریم و شادمانی رو داریم تجربه نمیکنیم ابتدای اپیزود بعد میبینمتون تنها توی ایرون تنها توی ایرون آه آه که تو گرمه افتاد تا بسیم میری لبه در یا آفل میشی از ما گرمای تهرون آخ جون تنها توی ایرون تنها توی ایرون راستی که میچسبه افتاد زمستون میری زیر کرسی اصلا نمیپرسی از سرمایه شمرو آخ جون پاییزش قشنگه درخت داشتن دادنگه و هر جا که بری شهر فرنگه سفاداره بهارش کنار سبز و زارش آدم دلش میخواد یارش کنارش اما بهار دلنگیز من بارون پاییز من نازی که داری تو فراون تا که زغال زمستون من آبین یک تاب سون من با خودت ای تنها تو توی ایرون تنها توی ایرون واقعا چه گرمه افتاد تا بسیم میری لبه در یا آفل میشی از ما 
گرمای تهران آخ جون تنها توی ایرون تنها توی ایرون پرسی که میچسبه افتاد زمستون میریزید کرسی اصلا نمیپرسی از سرمایه شمرون آخ جون پاییزش قشنگه درختاشتنگا رنگه و هر جا که بری شهر فرنگه صفاداره بهارش کنار سبز زارش اما دلش میخواد یارش کنارش اما بار دلنگیز من بارون پاییز من نازی که داری که فرابن که زغال از دمستون من آبی یک تابستون من با خدا تو ای تنها تو ای رو